2: Bienvenidas, bienvenidos a gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por m 870 por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que saben ustedes, forman parte de la cadena de Nacional como siempre eh, les pedimos las y los invitamos a que se comuniquen con nosotras y nosotros con el equipo de Mario Weinfeld al 0810 2220870, ahí nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos si lo prefieren, se agendan nuestro Whatsapp, que es el siguiente once tres ocho setenta setenta y cuatro y cinco y ahí o nos graban un mensaje de hasta 30 segundos o nos escriben un WhatsApp también posibilidades para que se comuniquen y hoy es el último día de esta semana al menos para elegir sus canciones porque mañana ese grupo de notables del que no sabemos demasiado elegirán algunas ...de las canciones que ustedes propongan... ...para que suenen en el programa... ...empezamos a saludar al equipazo... ...Miguel Fernández, ¿cómo le va?
3: ¿Qué tal Mariana? Buenas tardes... ...un saludo para todas y todos... ...hoy venimos, no necesariamente con cine... ...aunque alguna película hay... ...vamos a hablar de documentales deportivos... ...en estos días se estrenó uno... ...que está piola, se estrenó Beckham... ...la... ...bueno, lógicamente el documental sobre David Beckham... ...el futbolista inglés... Que hemos enfrentado en algún mundial en un par de ocasiones. Un documental que repasa su vida, bueno, usamos eso como punto de partida para repasar otros de automovilistas, de otros futbolistas, de basquetbolistas también, alguno que es alpinista, no alguien que escala. Muy buenos documentales para recomendar y, bueno, para que descubran.
2: Martín Rodríguez, muy buenas tardes. En el doble rol o triple, no sé, ¿qué, qué ¿cómo te vas a ramificar en un camasutra? Sutra. <risa>
4: Radial, lo mío, bueno, muchos roles Bueno,
2: bueno, está bien, está bien,
4: bienvenido No, no es que nadie se entusiasme, lo mío, es más apagado Pero, primero de todo, eh, gracias y, y bueno, qué bueno estar de nuevo no me Justo tuve, bueno, más sea la, 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 la trágica ausencia de Mario Después tuve una, un viaje comprometido, que ya era algo así, y después me enfermé Y así que hace varias semanas que estaba sin venir a la radio Y bueno, y acá estoy, eh, de nuevo, de nuevo eh, primero una una charla que, que vamos a tener con un politólogo amigo Ahora en minutos, así que eso, de eso no quiero adelantar mucho más Segundo fue el debate, el segundo, el último debate Quiero hacer una, un pequeño análisis, quiero traer eh, recuerdos Dos frases que quedaron, eh, una no tan lejana y una bastante lejana En el inicio de la democracia, de los debates El primero no es un, estrictamente un debate presidencial El segundo sí, voy a, vamos a repasar un poquito Vamos a revolver un poco la olla de los recuerdos de los debates durante la democracia y hablar también, apuntar alguna cuestión que tiene que ver con, con lo que se discutió y con lo que se completó el domingo pasado. Y luego también, y con tu ayuda, compañera Mariana, un poema, traje un poema de un poeta, busqué, porque me gusta la, la, la demagogia, ¿no? El, el, el efecto fácil, busqué un poema sobre las madres, ¿no? que este domingo es el Día de la Madre, y no lo encontré pero buscando buceando en la obra de un poeta encontré otro y voy a hacer un mix algo voy a leer yo de un, de un poema que no me terminó de convencer sobre las madres para luego darte pie para que vos leas un poema que me convenció mucho
2: Martín Rodríguez con todos los temas para el día de hoy recuerden que estamos en Facebook nos encuentran con el nombre del programa que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie AM
4: Bueno, lo prometido no eh, días días intensos de mucha política mucha mu mucha corrida no Hoy hubo una serie de tensiones también en, acá en el microcentro en algunas cuevas no el tema de la, la venta del dólar ilegal en fin eh, está, está, el horno no está para bollos en la en la Argentina pero bueno viene bien también parar un poquito la pelota y convidar a la oyentada de eh, un poco de reflexión me, me había dicho Paula, bueno, vamos a empezar a implementar estas estas suaves y lindas entrevistas. Quise empezar por alguien que admiro y que eh, me une también la cuerda de la amistad con él, que es Pablo Towson, es politólogo, tiene, como él dice, dos identidades actuales, es editor de la revista Panamá, Trabajo Común, que hacemos, la bella y... y eh, digamos, recomendable, Revista Panamá, y también es director de la consultora Escenarios, no que tira numeritos interesantes y hace análisis interesantes, y eh, proyecta, digamos, venían venía adelantando para mí de las consultoras que venían adelantando algunas, algunas cuestiones que se fueron dando. Así que tengo el placer de hablar y de tener del otro lado a Pablo Towson, a quien acabo de presentar. Pablo, ¿estás por ahí?
5: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás?
4: Ya sé, ¿cómo andás,
5: Pablo? Todo bien, todo
4: bien. Es como hablar, ¿no? Acá <risa> en Córdoba, sí. Ah, eso te iba a preguntar, porque dije, bueno, tiene la generosidad de atendernos y yo, como como estás viajando tanto, entonces de repente dice... ¿no? ¿De dónde estaba hoy? Claro, acá ah, en no, Corrientes, acá en Rosario, ¿de sí, dónde estás? ¿Estás en Córdoba? ¿Córdoba no, capital? Claro,
5: exacto, sí, pero otro amigo en común presenta, Federico Zapata presenta su libro sobre el peronismo cordobés en la sí. Feria Libro de Córdoba, justamente. Los muchachos ¿Y cordobeses. Claro, y vinimos acá a hacerle un poco la segunda y hablar de por qué ese libro es interesante para hablar también afuera de Córdoba, ¿no? A, a ver... ver el cordobesismo se puso más en la picota cuando lo de Schiaretti.
4: Claro.
5: <risa> para, para que vean por qué, por qué el cordobesismo puede ser interesante de afuera también. ¿Y por qué? A ver, tirame... Un, un, bueno, y... en principio porque es un, es un principio de, de construcción política al, totalmente alternativo a lo que fue el paradigma dominante del peronismo digamos, en los últimos 20 años, que es el kirchnerismo. Claro. O sea, es como como si hubiese una línea de tiempo alternativa, ¿no? Como volver al futuro, como si en un momento hubiese seguido otro camino con sus altos y sus bajos, que tampoco es, es perfecto, digamos, pero que tiene un principio desde la verticalidad hasta la sucesión que se ve ahora eh, en la elección con, de Yarsora, ¿no? Eh, muy distinto, ¿no? Fíjate que sí. en general el peronismo suele tener no solamente el problemas con la sucesión. Es como, es, te diría que es el problema que tenés cuando tenés una, una fuerte identidad de liderazgo, ¿no? Claro. Cuando, cuando te creas a partir de un liderazgo. Eh, entonces, que no no, digamos, no es que se creó partido de un partido, sino el partido del de encuentro entre un hombre y la masa, como fue Perón. Sí. entonces a partir de ahí quedó siempre así, digamos, de, de cuando muere Perón, Pinne Venem, eh, bueno, el, la, la, esta cosa más, más dinástica en el caso de, de Cristina y Néstor, eh, pero en este caso, digamos, sin que tengan apellido en común, familia, ni nada que se le parezca, eh, y contenciones también, porque tampoco es, es que todo es... es es amigable, pero digamos, se logró transicionar un, un gobierno peronista que está hace más de 20 años, en el marco de tantos están todos cayendo, uno alrededor traer otro, en San Juan, en, en San Luis y demás, en Chaco, eh, a otra generación política, ¿no? Claro. Criada bajo eso. Entonces, ya de por sí, ya solo ese elemento, después hay, hay, hay otras cuestiones relacionadas al, al, a la relación entre el Estado y el sector privado, eh, el, al campo, digamos, todas todas cosas medio distintas de lo que es eh, el AMBA, ¿no? También por 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 dónde queda Córdoba y su circuito productivo y demás, pero pero si lo comparamos con Santa Fe, por ejemplo, que pelote acaba de perder,
6: sí.
5: lo que vemos es que es que es que esa especie de modelo sobrevivió, ¿no? Sobrevivió al paso del tiempo, sobrevivió a la crisis nacional y todavía está ahí y coleando, con lo cual amerita aportar la mirada eh, nacional sobre ese sobre ese lugar.
4: Sí, sí, de hecho. Me acuerdo, por lo menos, el, el acuñar el cordobesismo a partir de 2015 cuando, cuando bueno, en algún sentido Macri fue a buscar los votos ahí y aparecía como un electorado muy particular, ¿no? Muy muy reo de lo que eran los arrastres nacionales del voto, ¿no? En ese sentido era...
5: Sí, sí, y uno podía pensar que juntos se funda en Córdoba. Sí. Un poco porque además con esa sociología, digamos, antiquistanista compensaba la provincia de Buenos Aires. claro. Esa demografía Y, y juntos entra en crisis en Córdoba, ¿no? porque ahora fue, fue derrotado tres veces, fue derrotado por, por Sarsora contra Juez, por Pasarini en la Intendencia de Córdoba contra De Loredo, mm. dos tipos un mediático, ¿no? muy mediáticos, muy conocidos, como que prácticamente vivían en la nación más, eh, y después eh, fue derrotado, bueno, ganó ley sí. pero después viene Esquierecki y recién después viene Patricia Bullrich en la elección primaria. Okay. Eh, o, o junto con lo cual digamos eh, si efectivamente eso adelantó una creación también puede adelantar una crisis no y, y, y yo diría que es un epicentro de una transformación nacional que está viendo entonces digamos esa parte como extra extracordobesa eh, es interesante y pensar en relación con el debate no que finalmente en el debate estaban eh, todos los que son en la Argentina no estaba massa como el, el, el emblema más representativo de lo que es el el periodismo del conurbano de hoy no sí. Massa con sus historias de camaleón y con sus historia de transformismo pero finalmente el mejor de eso
6: no sí.
5: uno, hay, uno puede decir que eso no es lo mejor pero es lo mejor de eso
4: eh, la mejor versión de algo que no está tan de, bueno
5: digo. claro, sí. después, eh, bueno, Patricia Bullrich que bueno, ganó en su que también bueno bien, tiene un origen peronista y setentista, si se quiere sí. eh, como una cosa más, en el sentido más eh, hasta etariamente más parecida a la generación de Cristina eh, y después tenés, bueno, ley que es el, el outsider mm. el que está en todos lados, digamos, como que desde de Castillo hasta Bori, bueno, pasando el outsider que le tocó a la Argentina, la versión de economista loco eh, y después tenés un cordobés y un tros, una trotskista ¿no? Como de, eh, eso es la Argentina de hoy entonces, como, para mí es una metáfora de que Córdoba se ganó el lugar nacional aunque sea minoritario por lograr en este tremendo quilombo llegar hasta ahí
4: seguro, seguro seguro eh, viste que hay una hay una muletilla que, que se usa en, 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 en los cafés entre los entre los, las charlas de politizado que dice che cómo la ves ¿no? que se, se, en general se ¿no? que organiza un poco la, 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 la conversación eh, está bastante instalada la idea de que hay un hay un y de que hay uno que tiene no que tiene el número puesto que es Javier sí. Milei no que dice ese, ese sí. va seguro Después eh, aparece alternativamente, y yo creo que Massa es un gran instalador de sensaciones térmicas, ¿no? o sea, un, un gran op digamos, tiene incorpora en su repertorio una gran capacidad de operador, y que instala la idea de que bueno, es él el, el segundo, que va él, y qué sé yo. Eh, también hay quien dice no subestimar, o quien pide no subestimar a Patricia Burrich, el voto de Juntos por el Cambio, que yo creo que cuando crecen las denuncias de corrupción, cuando aparecen ciertos temas que se ponen en tela de juicio, crece más. no es decir, Uno diría, el dólar es el factor más que juega más a favor de mi ley y tal vez la inseguridad y la corrupción juegan un poco más a favor de juntos. no Me da, me da esa me da esa impresión. Que ¿Vos imaginás que en 10 días, 11 días, estamos votando y puede haber muchas sorpresas? Un poco lo que se está diciendo, viste que hay siempre una amnesia y se resetea el, viste que siempre se dice las encuestas nos mintieron, las grandes perdedores son las encuestas y después finalmente estamos todos con encuesta en la mano. Cómo, cómo así ¿no? obviamente, es, obviamente en es puntitas de pie. De claro, por eso, ¿viste? Es el, en el solo por hoy, ¿no? Solo hoy, o la última vez que, no, la última vez que miro encuestas es hoy, pero digamos, ¿cómo, cómo qué imaginas dentro de 10 días?
5: A ver, yo creo que la combinación de que es, primero, hay una especie de situación general, que obviamente tiene un epicentro en, en masa, pero no exclusivamente, que es de que yo recuerde, una, una, ya no, no es un poco de humo, es directamente directamente hablando de los incendios que está viendo acá en Córdoba, sí. es una llamarada de humo sobre la cual es difícil a veces ver, ¿no? Digo, porque el, porque, porque el poder está en crisis en Argentina, no, no solamente el gobierno. ¿no? Y eso, digamos, reproduce tal vez las peores prácticas, que son estas especies de lluvia de operaciones de carpetazos que está viendo estos últimos días y que seguramente se profundice, ¿no?
6: Claro.
5: Eh, eh, eso incluye las encuestas también muchas veces, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, sobre eso, obviamente yo confío en los números que nosotros hacemos, eh, y lo que nosotros nos está dando, terminamos la terminamos mañana, digamos, pero nos está dando todavía mi ley primero, eh, fuera de la zona de primera vuelta, en principio, mañana vamos a terminar de pero en principio, ahora, una aclaración metodológica, primero, en la primera vuelta, en el en la paso todos los encuestadores sin excepción, más o menos subestimaron entre 5 y 7 puntos de mi ley, ¿no? Bien. Si eso sucede otra vez, sí para ganar en primera vuelta. Bien. Digamos, si lo mismo que sucedió en las PASO, que es que no se registran por motivos que pueden ser desde metodológicos hasta, digamos, de, 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 no sé, históricos, no se registran eh, esos puntos, y bueno, ahí sí puede estar cerca de ganar en la primera vuelta. Pero hoy por hoy, lo que, por, si, si eso no pasa, eh, no le alcanzaría, digamos, para, para ganar en primera. Pero después... Otra cosa, lo que vemos en, en relación a lo de Massa, Massa está como llegando a la elección en las peores condiciones posibles, digamos. Massa arranca eh, la campaña después de las PASO con una juntos totalmente en crisis, y una candidatura de Patricia y tercera cómoda, que empieza a recuperarse eh, por el, en el correr de los días y que en esta crisis alineemos eh, ah, tres cosas. Lo de Incerralde, lo de cómo se llama Lo, de la performance en el debate y el dólar sobre todo sí. y la economía todo junto puede ser que ya esté más en una zona de, más de paridad, Patricia, Wurritsch y no o sea que, que, que esa especie de distancia que le había tomado en un primer en un primer término además sumado por por también porque además quería subir un poco eso que eso sea así y la, incluso el mismo exitismo que produce el triunfo de Milley tal vez eso sea un poco distinto no eh, hay que ver si, si esa tendencia se consolida en los, los días que quedan, en el sentido de que no solamente sean partidos técnico sino que el dólar haga que más saque de tercero, básicamente. O sea, eso es un poco la, la, la claro. pregunta.
4: Bueno, estamos en comunicación con Pablo Towson, que es politólogo, es eh, cofundador de Revista Panamá y también es el director de la Consultora Escenarios. Pregunta, yo más tarde voy a hablar de los debates, y casi tengo la última pregunta, que tiene que ver con lo, justamente con los debates. ¿Cuánto influyen? ¿Cuánto crees que qué margen pelean? ¿no? O si sea, Ahora parece que quedaron viejos, ¿no? sepultados por el dólar a mil. Pero ¿cuánto cuánto vos imaginás que tiene, eh, de cuánto infiere? Digamos? El, el primer debate tuvo, yo creo que el, algunos, no, no quiero decir un ganador, pero tuvo buenos desempeños. ¿no? O sea, el caso de Charetti, justo que hablábamos de Córdoba, estuvo bien. Miriam Breckman estuvo bien. Y luego, creo que quien peor peorcito fue Bullrich, y con Milei me parece, sobre todo en el primer debate, había una suerte de expectativa, ¿no?, de decir, bueno, si él le gana o no al, al brote psicótico, ¿no?, que todo el mundo, lo digo en broma, pero todo el mundo decía, Bien. bueno, y uno diría, bueno, eh, Miley dos brote psicótico cero ¿no?, si en, en ninguno de los dos debates el, el tipo brotó y se mantuvo a raya, yo no sé qué, te, ¿no?, en general el, el uso de anteojos lo, lo tiene bastante contenido, o sea que algo produce psicológicamente, no sé tiene un spray con ansiolítico o algo tiene, pero el tipo está más o menos tranquilo.
5: Es como el Clark Kent. Exactamente, es. Esta, es
4: su versión civilizada, sin, sin capa. Eh, creo que Massa estuvo mejorcito en la primera, en la segunda yo creo que algunos bollos le entraron, y Bullrich innegablemente en la segunda estuvo mejor, sobre todo para mí porque manejó, se manejó más en sus aguas, no en temas de seguridad, sí. en temas... ¿no? Eh,
5: A
6: ver, yo creo si es sí. sucio, no,
5: yo te diría... Un po sí, un poco influye, no es determinante de las grandes variables de la historia, de la economía y digamos, las cosas que van pasando, pero lo que sí, para mí es, es uno yo si fuese un debate, yo, digamos, lo primero es no perder, ¿no? Es como puede parecer una obviedad, pero es cuando empieza, cuando arranca y uno los escucha que arrancan a hablar, lo que contagia sobre todo cosas, es la idea de que qué pasa si te equivocas ahí, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si es un desastre? O sea, en principio es no salir, salir empatado, digamos, por lo menos no ir para atrás. ¿no? En, en la confrontación con tu rival de ahí. Después yo creo, además, que las reglas del debate en Argentina son malísimas. Ah, minuto, minuto no, sí, de eso, de eso aire, vamos a hablar. Sí, sí. No, 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 sí, no sí, tiene sí. ningún sentido. No es así siempre. ni Operación
4: Triunfo tiene tantas reglas. No, no,
5: no por eso. En es es, 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 ese sentido es muy idiota, pero bueno, dentro de eso, que solo solo habilita chicanas finalmente sexualidades. ¿no? No, sí. Ahora, yo coincido un poco con tu diagnóstico, a pesar de que Caretti visibilizó que existe como canal presidente presidente. Claro. Uno que hace focus group, digamos, e hizo después el debate, eh, como nada ah, ese señor grande, sí, gobernador, que yo no sabía ni que estaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido fue ganancia, porque, bueno, partiendo de ahí también, eh, es difícil que no lo sea, pero bueno, lo fue. Eh, en el caso de Miriam Breckman, es más conocido que ya está, me parece que es más, es más difuso lo que puede llegar a ganar, pero bueno, Entonces, como decía Miley, que no se volvió loco, además había mucho rumor sobre eso. Uh -huh. eh, otras operaciones que había era que el tipo estaba poco menos que en un oficio entonces eh, eso acrecentó eh, bajó tanto las expectativas que el tipo estuvo bien por eso sobre todo el primer debate Massa que es como un político profesional en ese sentido tiene lo bueno y lo malo de eso quiero decir más estuvo igual a sí mismo en un punto incluso cuando empezó a hacer los gestos más cancheritos digamos claro. eh, eh, no 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 es como no, no uno no espera que, que, que hacia ahí que le va mal no es como ¿qué es que le vaya mal a masa es como no, no, es, no, es, no sé si es, es la profesionalidad en la chicana, el debate, o lo que sea discursivo. Y Patricia, que era la que más tenía para parar, y la que más perdió en el primer debate, porque venía una especie de secuencia en donde no no, la, no, no pegaba una en los reportajes, no 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 se la, le veía consistente en nada de la economía, y el primer debate le fue mal. En este, bueno, salió para arriba, yo creo que logrando dos cosas. Uno, romper la polarización eh, más a mi ley, un uh -huh. poco bordada, ¿no? Eh... Y dejando en offside un poco lo que denuncia la gente de Juntos, que es esta especie de acuerdo más a mi ley. Cuando cuando venían las preguntas de mi ley a más y, y eran como una masita, entonces eh, en el formato ese de un minuto, donde no hace falta ninguna propuesta, sino una especie de, de, de ver quién, quién grita más fuerte, quién pega a la mejor chicana, y bueno, ahí le fue bien. O uh -huh. sea, por puntos y en un debate que yo creo que al contrario senso, a mí me gustó más el primero. la gente le
4: más el segundo pero... sí, creo que fue a mí me pasó lo mismo creo que el segundo sí. fue más suelto pero más repetitivo Pablo sí. tengo que cortar acá me piden encarecidamente
7: pero bueno, <risa> bueno.
4: te, te, te súper agradezco sabes que esta es una etapa especial también estamos reconstruyendo gente de a pie después sí. de lo que nos pasó sí, sé, sí. así que te, te agradezco en el alma que, que estés acá al aire que estés allá en Córdoba disfrutando sé que te encanta salir del AMBA Así que disfrutá. Bueno, ahora está la, ojalá que pase el incendio y que todo eso se solucione, pero te mando un abrazo a la distancia y nos vemos pronto. Abrazo un abrazo enorme. Dale. hablamos con Pablo Towson politólogo, eh, cofundador de Revista Panamá y director de la consultora escenarios.
0: Todos los días. La radio pública. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Chicas, yo me bajo, no, no voy hoy. El bondi no pasa más y no, no hay subte. Se
3: acostumbraron a gobernar allí y quieren que vos también te acostumbres. Unión por la patria.
0: Matías Lamen, María Bielli, candidatos a diputados de la legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires, lista 802, alternativa para ganar Buenos Aires. Y está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bulín. En mi aula... No tenés lugar. Argentina contra el bullying, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección
2: Nacional Electoral. La inflación no para de castigarnos. Los responsables son los empresarios que suben los precios y los políticos que se lo permiten. Los jugadores de dólares y el ajuste del gobierno y el FMI. Podemos pararles la mano. Miriam Bregman, Presidenta, Nicolás del Caño, Vice, Frente de Izquierda, Lista 136.
8: Todas las radios. Una sola, Una sola genial. Señal. Nacional Digital. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
9: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: El kirchnerismo instaló que a los criminales hay que escucharlos y a los que te cuidan hay que juzgarlos. Nuestra misión es cuidar a la gente. Y darle a la fuerza de seguridad respaldo de verdad para que salgan con decisión a combatir el delito. Y les aviso a los delincuentes que con nosotros se acabó la fiesta y el que las hace las paga. Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
3: Maximiliano Guerra, candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Puntos por el cambio, lista 504.
8: Concierto en vivo de la Orquesta de Quilmes, la sonora de la Yapi, en el Auditorio de Radio Nacional. La Cultura es la Sonrisa, ciclo de conciertos de orquestas infantiles y juveniles del Ministerio de Cultura de la Nación.
0: Este sábado a las
8: 18 horas, la Orquesta de Quilmes, la sonora de la Yapi, en el Auditorio de Radio Nacional. Maipú 555.
0: Entrada gratuita.
1: Tango. Rock. folclore. Clásica. No importa cuál sea el estilo, lo que importa de la música es cuando deja una marca en tu vida. Radio Nacional.
9: Marca Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld. con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weifel.
2: collas eran Juan Falú y Marcelo Mogilevski. miguel Fernández nos iba a llevar al trote por una columna sobre deportes y cine.
3: Sí, exactamente. Vamos a hablar de documentales deportivos. En el día de hoy, un poco la excusa es el estreno en estos días de Pecam, que es el el documental sobre el futbolista David Beckham, que hoy por hoy está... Bueno, lo estuvimos viendo un poco en, en los medios por el hecho de que es el fundador del Inter de Miami, que es donde está jugando Lionel Messi. Y bueno, este documental, que se estrenó ahora en Netflix, tiene cuatro episodios, son capítulos de poquito más de una hora, y está bastante bien. Es como para conocer, es uno de esos documentales que te llevan obviamente desde los comienzos, tiene un material de archivo impresionante, que esos solo material archivo que te puede dar cuando sos productor del propio documental, y entonces le das los mil partidos que, tenías grabado, que tenía grabado tu papá cuando eras eh, cuando recién estabas arrancando, un montón de contenido entrevistables, ahí por todos lados, porque recorre desde sus comienzos en el fútbol hasta, no sé, la etapa del Manchester United, y recorre eh, la etapa de los Galácticos en el Real Madrid, o sea que está... Eh, sentados hablando, están Figo, están Ronaldo, Roberto Carlos, cualquier figura con la que David Beckham se haya cruzado a lo largo de su carrera, está en este documental que, si uno piensa, tiene mucho, o lo que busca, o lo que buscó hacer un poco, es lo que hizo el documental de Michael Jordan, eh, El Último Baile, eh, que es un, un documental grandioso que vamos a que vamos a mencionar también, algo que tiene bastante interesante el documental de Beckham, que te lleva a eh, recorrer una etapa, la de los 90, una etapa de muchísima exposición mediática, previo a las redes sociales, previo a la explosión de Internet, una etapa en la que los paparazzi lo perseguían por absolutamente todos lados, porque él estaba en pareja también, sigue en la actualidad en pareja, con Victoria Adams, una de las Spice Girls, entonces era como... Una superestrella mundial, no solo Beckham tenía su talento incuestionable con la pelota, sino que además también tenía una pinta que hoy a los 47 años la conservo. El tipo parece un... toda la vida pareció un modelo. Lo pensaba viendo el documental un poco como si fuese una mezcla entre Messi y De Paul, por ejemplo. Messi, salvando las distancias, obviamente, ¿no? Porque a nivel deportivo los logros de unos y otros no se comparan, pero Messi, el 10 que tenía todo el talento, De Paul, el el que era más buscado por las revistas, ahora en, cuando estaba en su etapa con, con Tini el cosa que ya se terminó, eh, y decimos que los logros deportivos no lo acompañaron tanto porque tuvo una etapa en la selección inglesa, fue de hecho el capitán durante muchos años, pero la selección inglesa hizo un poco de agua eh, al momento de, de llegar al Mundial, no brilló tanto, de hecho si recuerdan, este, es Está bastante presente el tema del Mundial del 98 cuando empataron contra la Argentina 2 a 2 en los octavos de final y eh, pasamos por penales con una actuación de esas de Roa consagratorias cuando atajó dos penales y pasamos de ronda. Quizás no se acuerdan tanto que a David Beckham en ese partido lo expulsaron. Una patadita le había dado al Cholo Simeone, capaz que hoy con el bar esa... Esa expulsión se anula. Pero en ese momento a David Beckham lo expulsaron a los 47 minutos cuando recién estaba arrancando el segundo tiempo y se mantuvo el partido 2 a 2. Una selección que estaba bastante bien armada, la de los ingleses habían llegado muy bien y ese partido terminamos pasando nosotros. Una de las perlitas que tiene este documental es al Cholo Simeone recordando esa etapa y lo escuchamos,
7: a ver un poquito. Él estaba... Era un jugador complejo, ¿no? Era joven y para ese entonces enfrentar a un futbolista como, como Benka, como, como David, David eh, eh, era un estímulo. Era bonito y nosotros por ahí no lo éramos tanto. Entonces eso generaba una rivalidad y una, era un estímulo.
3: Le costó un poquito decir el nombre al Choro. <risa> Pero es, es una rivalidad que no tenía tan presente yo el, el tema de cómo lo veían los ingleses al Cholo Simeone después a lo largo de los enfrentamientos que tuvo que tuvieron uno y otro en, en los distintos partidos y de cómo los ingleses lo trataron a David Beckham eh, de cómo pasó a ser el personaje más odiado por hacerse expulsar eh, por una mala decisión en ese partido y, y eso es una de las cosas más piolas que tiene, que tiene el documentario como decimos, vamos a repasar otros... Otros documentales deportivos piolas que, que vale la pena disfrutar, sea uno amante del deporte o no. Eh, los documentales deportivos, los buenos documentales deportivos no solo te muestran eh, el talento de, de la figura que corresponde, sino que te dejan o te introducen a mentalidades muy competitivas, ¿no? eh, que te presentan no solo no solo estrellas mundiales, sino que puedes conocer a alguien eh, que está completamente dedicado a su a su actividad, y es un es un talentoso, decía no que uno ve Beckham, y lo que lo que está viendo un poco, es que lo que trataron de replicar, es el éxito del último baile, The Last Dance, que es la serie de Michael Jordan, y los Chicago Bulls, es una serie de 10 episodios, que es totalmente adictiva, si no la vieron, y no saben qué ver, y bueno, no pierdan el tiempo, es una serie que, les va a encantar realmente, así
2: es, no entendamos nada,
3: así no entiendas ¿Sí? absolutamente nada, Bien. la vas a disfrutar sí, muchísimo, sí, sí, sí. Por el cómo está armada la serie La serie no es solo sobre el básquet O sobre, solo sobre Michael Jordan La serie lo que hace es un juego muy inteligente Para ir atrás y adelante en el tiempo En mostrarte cómo Michael Jordan El foco, el último baile es lo que se llama La temporada 97-98 de los Chicago Bulls Que ya venía arrasando absolutamente todo y cómo se llega con el equipo, un equipo de superestrellas, a esta última etapa. La serie va atrás y adelante en el tiempo, mostrándote cómo Michael Jordan fue construyéndose en el mejor eh, basquetbolista del mundo, pero además no te lo muestra él solo. El básquet es un deporte en equipo, entonces tenés a Scottie Pippen, tenés a Dennis Rodman, tenés al entrenador, Phil Jackson. Genio. El documental se ocupa de eh, desarrollar, los caminos y las historias personales de cada uno hasta llegar a esos momentos en los que de golpe un tiro faltando milésimas de segundo define absolutamente todo eh, y realmente está muy bien. El documental de Beckham trata de hacer esto, pero lo que no tiene el documental de Beckham es una mentalidad como la que tiene Michael Jordan. Michael Jordan es un tipo que te hace un, un acceso el documental a la cabeza de Michael Jordan que no solo era... Eh, un talentoso como ningún otro, no solo es uno de los el mejor basquetbolista de todos los tiempos, sino que además tenía una mentalidad ganadora y el talento como para eh, sostener esa ambición. El tipo es un adicto a la competencia eh, y el documental lo pone...
4: También, eh, perdón, te hago una, una interrupción. Dale. Pensaba si el, el básquet, la naturaleza del juego... Eh, de cancha más corta, de mucho, de, de, digamos, mucho doble, mucho triple, no, eh, más veloz, con más adrenalina en el, en la dinámica. Eh, si bien el fútbol es el deporte universal, es el que es el más popular de todos, claro. tiene muchos tiempos muertos, sí. mucho cero a cero, no o sea, hay como partidos medio anodinos. Eh, el básquet tiene menos de eso, no, tiene mucha, mucha, es, es mucho más rítmico,
3: mucho más intenso sí. eh, y para una producción... Creo que el básquet
4: y el boxeo deberían ser los dos deportes más claro. representables artísticamente.
3: Claro, a nivel a nivel producciones cinematográficas uno piensa en el boxeo y el boxeo es lo que te dio las mejores películas porque tenés esa dinámica que es uno contra el otro, literalmente peleando por lo que por lo uh -huh. que quiere, no historias personales eh, que tienen mucho mucha carga atrás y que es un momento en el que lo tenés que dar todo frente al otro. El básquet tiene eso con los tiempos muertos, con el tiro de último minuto, sí, ¿no? sí. De, que, de que hasta el último, la última milésima de segundo la pelota puede entrar y cambiar absolutamente todo en un sí. segundo. Eh, esa dinámica está muy bien. Y otra cosa que tiene el documental este, que también un poco se replica con el de Beckham, es el tema de los 90, ¿no? de, cómo, claro. de, de cómo recuperar una etapa y una nostalgia... La ropa un poco más grande, los Walkman, todo, todo eso a todo trapo, ¿no? El, el documental de Beckham es la etapa de las camisetas grandes, ¿sí? de las camisetas un poco más anchas. Bueno, el documental de Michael Jordan de a poco va mostrando el ascenso del basquetbolista hasta de convertirse en un ícono de la cultura eh, internacional. Los dos se convirtieron en, en marcas a nivel, a nivel a nivel global y el documental hace un buen laburo mostrando eso otro documental muy bueno de un futbolista, bueno, para mí de lo mejor que se hizo, es el de Diego Maradona, el documental de Asif Kapadia, más de una vez lo, lo dije, la mejor película sobre Maradona la hizo un inglés, y bueno, eso es algo. ¿Cuál es? Es el documental de Asif Kapadia, el director, eh, 2019, el documental se llama... Diego Maradona, así, es el documental que recorre, es, la importancia de este documental es el recorte que hace. Son los siete años de Maradona en el Napoli. El documental arranca con la llegada del Diego al Napoli en 1984, termina en los años 90, pero estos siete años de Maradona en el Napoli comprenden absolutamente todos los logros deportivos eh, que tuvo Maradona en en el Napoli, cuando la rompió. En el 86, cuando se consagra campeón del mundo con la Argentina. Y cuando empiezan también eh, los problemas, los vínculos con... Eh personajes más oscuros de, que había en Italia, el rencor que los italianos, eh, que despiertan los italianos después de la eliminación en el Mundial del, del 90, ¿no? Empiezan, es una etapa, esos siete años de Maradona en Napoli, son una parábola perfecta de lo que es el ascenso y la caída del, del astro eh, argentino, y todo con un archivo, impresionante, el, el archivo ...es una cosa de lujo... ...de hecho no tiene el documental... ...tiene un montón de testimonios... de testimonios ...pero salen todos en off... Sí. ...es una confianza total en, en el archivo... ...que lo había proporcionado el propio Maradona... ...que es uno de los entrevistados... ...Maradona estaba muy contento con que se hiciera el documental... ...pero en su momento se enojó... ...y el documental fue presentado en el Festival de Cannes... ...y, y Maradona que iba a ir... ...pegó un faltazo a último momento... ...porque no le gustó cómo el documental lo estaban presentando... ...los ingleses habían puesto... ...una palabra... En el, el decía como Dios, estrella, ¿sí? y una de las palabras se tradujo como ladrón. Ellos quisieron decir como timador por el hecho de que metió la, el gol la mano de Dios. Lo tradujeron como ladrón. Maradona, en una forma muy maradoniana, dijo yo no soy ningún ladrón y pegó faltazo en el Festival de Cannes.
4: ¿Dónde se puede ver ese?
3: Ese lo consiguen en todos lados, es ¿eh? de lo más fácil de conseguir, lo puedes encontrar en YouTube, en excelente calidad, un documental de HBO. Escuchemos un fragmento, es Fernando Signorini, el que va a hablar de Maradona, dejando una frase impecable sobre Diego.
7: Yo aprendí que uno
9: era Diego y otro era Maradona. Diego era un chico que tenía inseguridades, es un pibe maravilloso. Maradona no era el personaje que se tuvo que inventar para poder estar a la altura de las exigencias del negocio del fútbol y de los medios de comunicación. Maradona no se podía permitir ninguna debilidad. Un día le
3: dije que con Diego iría hasta el fin del mundo, pero con Maradona no daría un
9: paso. Me dijo, sí, pero si no hubiera sido por Maradona, todavía estaría en Villa Fiorito.
3: Si no fuese por Maradona, todavía estaría en ficha el fielito, dice, eh, mientras se lo escucha ahí, Maradona está entrenando, preparándose para el 86. Fernando Signorini fue el preparador físico que tuvo Maradona eh, para esa etapa consagratoria. Le digo, el documental es impresionante, las imágenes de esa época son una locura, eh, y como decía antes, confianza total en el archivo, que es un poco el sello personal de este director, que es así capaz, que también hizo otro documental deportivo, excelente que es Cena, el documental sobre eh, Ayrton Sena, discutiblemente el, más, el mayor ídolo deportivo de Brasil. Eh. Están los que dicen que es Pelé, pero hasta el propio Maradona decía, cuando le decían que Pelé era más grande de Maradona, Maradona decía, no. Pelé ni siquiera es el ni siquiera es el más grande de Brasil, claro. porque lo querían más a, a Ayrton Sena. Eh, también un documental que confía totalmente en el archivo, que confía en esas imágenes mostrando las carreras de mediados de los 80 principios de los 90 que lo tiene absolutamente todo tiene la gloria deportiva la tiene a Yuya, la tiene el momento de la muerte y del, del, del velorio o, va, del, del cortejo eh, masivo que tuvo Ayrton Senna la rivalidad con Alan Prost ahí en la, en las pistas un documental realmente buenísimo y para cerrar le decimos uno más Vamos con uno que no, no necesariamente tiene que ver con una gloria deportiva, no es una personalidad conocida a nivel mundial, pero su dedicación al deporte es notable y el documental también lo es, de hecho en su momento se ganó el Oscar. El documental se llama Free Solo, que es un documental centrado en Alex Honnold, que es un, un alpinista, es un escalador, pero el Free Solo es una modalidad de la escalada que lo que es se describe o se explica como la escalada en solitario libre. ¿Lo, tipo, ¿Lo viste alguna vez cómo escalan la palestra? ¿Cómo alguien escala una palestra o cómo trepa con mm -hmm. sus cuerdas, con todo? Bueno, no, acá estas personas no escalan paredes de 20 metros, sino que escalan eh, rocas gigantes naturales de 300, de cientos de metros, pero lo escalan sin ningún tipo de protección, lo hacen sin ninguna cuerda, sin nada en lo que apoyarse, sin una colchoneta abajo que los No esté cuenten conmigo. Claro, no, no. no cuenten con nadie, es un nivel de locura total. Es realmente tipos que le pifiaron un milímetro a algo, se agarraron de algo mal y te fuiste al vacío. De hecho, el documental eh, se enfoca mucho en en los deportistas que hicieron este tipo de, de escalada así libre y que se murieron. Eh, bueno, este Alex Honnold es un obsesivo y te mete el documental en esta cabeza obsesiva de una persona que sabe que sale y que no necesariamente vuelve a su casa, eh, todo por hacer su actividad. De hecho, el foco del documental está en que él quiere escalar una pared de 900 metros que se llama El Capitán, ahí en Estados Unidos, trepar sin ningún tipo de cuerda, sin paracaídas, sin una red de contención, errarle a algo y morirte, es básicamente lo que pasa, y que realmente te permite conocer a, a estas personalidades que tienen sus vidas familiares, vidas familiares de gente preocupada, que sabe que el riesgo que están asumiendo, eh, pero un nivel de obsesión y de, y de mentalidad dedicada a lo suyo como... Como no hay, ¿y qué es lo que hacen los grandes documentales deportivos? Los grandes documentales deportivos te dejan ver mentalidades completamente abocadas a lo suyo, completamente competitivos, y que bueno, que son eso, que son grandes figuras, estrellas en lo suyo, eh, que bueno, nada, son los únicos, ¿no? Son personas que hay un montón de historias para contar en cada deporte, pero las grandes historias son las que escriben algunos, ¿no?
2: impresionante, Mie, eh, un montón de recomendaciones, la última no sé si me animo mucho
4: ¿eh?
3: yo te digo que... me
4: da un poco de vértigo yo no tengo vértigo de ver <risa> verla, sí, sí verla, verla.
3: Es, una, es, una, es una peli que genera mucho vértigo, pero realmente está buenísima vale la pena ver y mientras esperamos a ver si hacen algo con Messi no porque sí, Messi viene es, de es hora es, y es hora porque además el año pasado escribió la última página que faltaba como para contar un gran relato eh, mientras esperamos viene, eso se viene
4: para mí se viene
3: se viene en cualquier momento además debe tener un archivo sí, de los escaladores
4: yo el único documental que vería es de los psicólogos que me expliquen cómo alguien puede tener un placer <risa> encuentra placer en eso
3: en colgarse <risa> sin cuerdas no, ninguna... no,
4: no lo entiendo en tomar por... ese riesgo porque es tomar un riesgo no
6: es,
3: la... es un riesgo total sí no olvídate eh, no son mentes que no se puede no sé cómo se pueden explicar eh. ¿Qué es eso? Los que se suben a un auto de Fórmula 1 que van a 300, 400 kilómetros por hora también debe tener los usos. Sí,
4: obvio, obvio. Pero todo. con un
3: poco más de seguridad que este. Estos pibes están completamente locos.
2: Después hay muchas vidas ficcionalizadas, ¿no? De, de deportistas. Digo, podemos hablar de Monzón, podemos hablar del mismo sí. Diego Maradona, de las hermanas Serena y, y, Venus y Venus Williams. Hay muchas pelis de esas.
3: Hay muchas pelis deportivas. Podemos traer, obviamente, para para una otra columna. Decíamos antes, mencionábamos al boxeo, creo que el boxeo sí, sí. deja eh, las mejores, las mejores pelis. Hasta, hasta
4: Gatica es una gran película de boxeo.
3: Gatica es una película ¡Trimere! enorme, sí,
4: sí, Gatica sí. es espectacular. El otro día la, la enganché de, 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 de pedo y vi y la, y momentos de pelea, y hay momentos de pelea momentos de boxeo tan buenas.
3: De boxeo total, Luna Park, hermoso, sí. filmado ahí. Eh,
4: Otra gran peli es el juego sagrado de Spike Lee. De, de, básquet, de, básquet. de básquet
3: de básquet claro es con de Denzel, o sea, sí, sí. sí. Eh, bueno toro salvaje toro tenés a
4: salvaje.
3: a, a Scorsese Rocky que la uno Rocky bueno Rocky la 1 es buenísima eh, después dio, toda, dio pie a toda la serie pero Creed la, sí. de la nueva etapa también está sí. muy buena recuperando Estamos un poco bien. el sí. espíritu ese de clase media baja peleadora bueno Creed sí. ya un poco más instalado pero sí, eh, sí que tiene eso eh, del tipo que sale a, al ring a pelear por lo suyo literalmente a los puños
2: más dramática Million Dollar Baby así que ¿Sí? ¿Vamos, a en una, en una, oh. vamos a hacer
4: una lista Tremenda, para la próxima que es la de Clint Eastwood sí. Wood, oh. sí
3: y la actriz Ganadora del Oscar, Morgan Freeman también Una película impresionante El boxeo dio incontable cantidad de películas Vamos a tratar de contarlas Y hacerlo otra la próxima columna
2: Miguel Fernández
9: Gente de a pie Hasta las 17
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web RadioNacional.com.ar Estás a un clic de escucharlos Nacional La Radio Pública hasta las
9: 17 Gente de a pie El programa de Mario Weiss Por Nacional La Radio Pública eh, Buenas tardes
6: este, Hugo de Vicente López No, querría escuchar un chamo Muy lindo Que se llama
9: El cielo del almañil Por Teresa Parodi Y Antonito Tarragó Ross Gracias, buenas tardes
2: Elsa, desde Córdoba, amiga, dice, los documentales son del mismo director, ¿cuál es el nombre para buscar lo de Maradona? Digamos todo, repitamos todos los documentales.
3: Repetimos, Dale. bueno, el documental de Diego Maradona, se llama Diego Maradona, lo dirigió Asif Kapadia. Lo mataron, ¿no? Sí, no se esforzó mucho, pero bueno, ¿qué más querés? El, el nombre lo dice todo, y el otro es Cena, también, no, no se jugó muchísimo, pero Diego Maradona, Cena, son esos dos documentales, después tienen Beckham, Hablamos de eh, El Último Baile, la, el de Michael Jordan, sí. Sí. y hablamos de Free Solo, que es el de los, de, la, sí, de los que escalan sin nada hacia la muerte.
4: Bueno, fácil, becas. Ay,
8: claro. sí, sí. Adiós, sí, sí. Y Free no Solo había un, y No había uno un baile. poeta. Uno, se le
1: ocurra
8: algo. Hola, gente de pie Mi
5: pedido para mañana es escuchar a Susana Rinaldi con su
9: sueño de barrilete. Soy José. Muchas gracias.
2: Ustedes, como José, pueden pedir sus canciones también al 0810 2220870, grabándonos un mensaje o escribiéndonos un WhatsApp y grabando también ahí, 113-870-7485. Las noticias de las 4 de la tarde llegan con el servicio informativo de Radio Nacional y hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a Pie con el equipo de Mario Weinfeld.
0: Otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora.
9: Gente de a pie, el programa de Mario Weifel.
8: El peronismo fue derrocado por un golpe violento, criminal, la apodada Revolución Libertadora. Fue perseguido, fue proscripto y ensayó distintísimas formas de resistencia. No te las puedo sintetizar todos muchos mucha de nuestra ayuntada la conoce, desde resistencia pasiva hasta, eventualmente, ejercicio de violencia, en general, hasta la década del 60 o el 70, no violencia sobre las personas, sino violencia sobre las cosas, participación en elecciones semiproscriptivas, ha llegado el caso, se pudo, ejercicio del voto en blanco, 100 modos, y esa resistencia popular, además, con el líder en el exilio, no tenía la organización, eh, el que lo sabe, lo sabe, y el que no lo sabe, que lo imagine. Una época en la cual las comunicaciones no eran como las actuales, eran mucho más dificultosas. Una época con el líder afuera, y entonces muchas de las cosas que hacía el pueblo peronista, o sus distintas vertientes, se hacían acá, se invocaba el nombre de Perón, y luego Perón santificaba o no, o las tomaba de voleo o no, él mismo decía, hago como un padre ta". Lo cierto es que el pueblo argentino resistió y resistió, que sus rivales, primero, como la cigarra, primero quisieron matarlo, segundo, pensaron que simplemente sacando al líder de la Argentina el peronismo se iba a diluir como el agua en el agua, luego lo persiguieron, lo proscribieron. Luego tiraron algunos caramelitos o algunos chupetines, el artículo 14 de la Constitución o algo así, cosas valiosas. Inclusive reconocieron algunos derechos para ver si reconociendo derechos el pueblo peronista, las masas peronistas, se desligaban de su vinculación con su fuerza. Y no lo consiguieron. Y no lo consiguieron en 17 larguísimos años.
9: Continuamos con Gente de a Pie. El programa de Mario Weinfeld, por Nacional.
2: El equipo de Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, está integrado por Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la producción, en la operación técnica, Natalia Liubaroff y Pepe Undiano. Otra vez bajó la cantidad de gente. Estamos complicados, ¿no? Con, con los recursos. Y sí, ese es un problema de la época. En el control central de Radio Nacional, Hernana Bella y Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria Demasi, Mariana Enriquez Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Car, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosati. El tango y la guita, ¿no? Paramos de hablar de guita eh, todo el tiempo. Bueno, acá todavía todavía no hemos hablado demasiado, pero uno prende la radio, mira la tele, en la calle, en todos lados estamos hablando de la guita. Ayer eh, compartimos mmm, donde hay un mango, Viejo Gómez, que cantaba Tita Merelo, que hoy eh, es un aniversario del nacimiento de la gran Tita Merelo. Y hoy nos vamos a ir a una versión eh, un poco más idílica, eh, idealista, romántica, eh, de el dinero y de las cosas que trae el dinero, en realidad para denostarlo, decir que el dinero es un metal sin corazón que no compra lo que uno quiere. Un poema de eh, Cátulo Castillo con una música de Enrique Delfino del año 1947. No es muy conocido este tango, tiene algunas versiones, eh, por lo menos las dos que encontré son de la orquesta de Carlos Di Sarli. Vamos a escuchar la primera de ellas, que es del año 1947, cuando se estrenó y se compuso este tango. Lo que pasaba con los tangos era que se componían y se estrenaban ahí nomás. Esto sucedió con este Dinero Dinero, cuya primera versión es esta, una joyita. La orquesta de Carlos Di Sarli con la voz de Alberto Podestá.
1: Vida Pobre vida que se va, se va Sueño de un empeño que en tu luz quemé Cuando estaba en el montón de mi pobreza La riqueza de un querer Yo también fui joven y hace tanto ya Tuve la ternura con que la brigué, Y es llamaba el reino mero del dinero Del dinero que... Yo le negué. Dinero, dinero, dinero. Me cae sin corazón. No compra lo que quiero. Me niega la entrega de un asunto real de amor igual. Dinero, dinero, dinero. Volcando en este lejón, su canto pasajero. Maldito como el grito de desprecio De quien toma por tu precio que vender su corazón Pasajero. Maldito como el grito de desprecio de quien tuvo por tu precio que vender su corazón un Alberto
2: Podestá intacto, jovencísimo, un cantorazo ahí con la orquesta del maestro Carlos Sarli, Estuvo también eh, Alberto Podestá en la orquesta de Franchini Pontieri Y bueno, por supuesto, una larga eh, etapa como solista que llegó hasta ayer no más, hace no tanto tiempo, hasta, hasta los últimos años de su vida, cantó Alberto Podestá con esta calidad con la que lo escuchábamos. Bueno, sí, obviamente, Pasó el tiempo para su voz y para su interpretación. Igual hasta hasta los últimos momentos fue un cantorazo, pero es un placer escucharlo acá tan, tan, tan joven en esta versión del año 47 de Dinero Dinero, Enrique Delfino, Cátulo Castillo y una forma idealista de pelearse con el bill metal. Y Martín Rodríguez sigue cumpliendo sus promesas de campaña, no, del comienzo del programa, al menos. las
4: promesas sobre el bidet. <risa> sí. Bueno, acá estamos Miércoles Poético, ¿no? Y entonces estaba buscando, ¿no? Me, me, me primero pensaba qué poetas, qué poeta eh, aún no no fue incluido por lo menos de la poesía argentina y de casualidad y con el con una edición bastante linda de una antología de Roberto Juarros, poeta argentino, ¿no? muy conocido a su poesía vertical, poeta interesantísimo, muy depurado, poeta de ideas, poeta uno diría un poeta filosófico casi, eh, muy interesante leer. Y en un momento, claro, estamos con el Día de la Madre, que se viene, que va a ser el domingo, que yo incluso, digamos, lo, 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 los que ya no tenemos madre lo la recordamos, buscamos un poquito, buceamos, ¿no?, digo a quien le demos la vida en parte, yo qué sé, eh, y, y, y entonces me puse a buscar, a pensar, ¿no?, digo, todos los poetas tienen un poema a la madre, entonces, para ahorrar, para tomar un atajo, busqué, un, dije, bueno, a ver, ¿qué pasa si pongo Roberto Juarros, poema a la madre?, ¿no?, y apareció un poema, la verdad, sospe en un momento lo leí y sospeché que no era de él, ¿viste? Porque, porque por ejemplo, una de las cuestiones fuertes que tiene, es decir, es, no es una poesía que carece de sentimientos, pero sí es una poesía que cuida mucho la cuestión del yo, ¿no? Es decir, eh, Juarros eh, no no parece autorreferencial en su poesía, ¿no? Eh, más bien impersonal, bueno, en fin. Y no, qué sé yo, encontré un poema que no, no viste, dije, pero esto será... ...está bien, está mal... ...algunos versos me gustaban... ...en general es un poeta perfecto... ...es un poeta casi de aforismo también... ¿no? ...de una métrica cuidadísima... ¿no? Eh, ...estoy hablando de Roberto Juarros... ...y no di, no di... viste ...encontré este, un poema... Eh, ...era largo, a veces viene bien... ...que el poema sea más largo... ...para que los oyentes disfruten ¿no? De, de una lectura... No, ...ahora tan solo en este pobre rostro... ...en que te caes... ...he visto el rostro de la niña que fuiste... ...y te he sentido varias veces mi madre me he sentido el hijo de tu juego, bueno, ahí sí, te juro que no me, no me convencía, pero derivó, buscando y buscando en un poema, el, eh, la poesía vertical de Juarros va teniendo distintas, desde 1958, que viene como la primera edición de sus poemas, eh, que, que se van eh, incorporando y se iban reeditando como poesía vertical, poemas numerados, Decía, la primera edición del año 58, creo, y la última, decir, la última tanda de esos poemas verticales llega en 1997. Él había muerto ahí, en realidad se publicó, no, en 1995, sobre el final, me parece, de su vida. Creo que hay una, hay una partecita de la obra póstuma, es un hombre que vive entre 1925 y 1995. Y encontré de la primera tanda de, los, de la poesía vertical el poema número nueve, que es el que invito a que leas, que creo que tiene, y después voy a decir algunas cosas, tiene que ver con la vida, ¿no?, y con eh, el pensarse a sí mismo, la soledad de, quien, de de uno, ¿no?, es decir, uno uno y el universo, uno que se piensa a sí mismo, uno que se sostiene a sí mismo, y el significado de tener una madre, ¿No? el significado más, eh, si se quiere, trascendente, y sobre todo si te toca tener por lo menos una buena madre, una madre de buen corazón, que es que uno nunca es el único que se piensa a sí mismo. Siempre la madre piensa al hijo, y o a la hija, obviamente. Así que, bueno, voy con este poema. Pienso que en
2: este momento, tal vez, nadie en el universo piensa en mí. Que solo yo me pienso. Y si ahora muriese, nadie, ni yo, me pensaría. Y aquí empieza... El abismo, como cuando me duermo. Soy mi propio sostén y me lo quito. Contribuyo a tapizar de ausencia todo. Tal vez sea por esto que pensar en un hombre se parece a salvarlo.
4: Oh. Bueno, cortito y al pie, una muestra perfecta de lo que es el universo de Juarros, casi al borde de los, de, digamos, de producir un tipo de emoción que no era lo que más le interesaba a, especialmente a Juarros, ¿no? era, era un gran poeta de las ideas perfectas, bien trabajadas, pero me parece que este remate es maravilloso. no Tal vez sea por esto que pensar en un hombre se parece a salvarlo. ¿no? Me parece una cosa preciosa. Y yo pensé, ¿cómo conecto esto con la madre? Y bueno, yo creo que nos, las madres siempre nos salvan en algún sentido porque siempre nos piensan. no Y, bueno, y los que somos creyentes creemos que todavía... Aún cuando están bajo tierra, desde algún lugar nos están pensando. Así que, feliz día para todas las madres este domingo.
2: Martín Rodríguez.
9: En las tardes de la radio pública, gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
2: Algunos mensajes en nuestro WhatsApp, que recuerden que es el 1138707485, como el de Alejandro de Flores, buenas tardes gente de a pie, mi pedido de tema a elegir, es de Espineta Jade, contra todos los males de este mundo, y si no, cantata de puentes amarillos, de Espineta, nos ah. dice, Alejandro de Flores ya tiene ahí un par de votos más, vi algunas cabezas que se levantaron de la producción, eh, bendiciones para todos.
5: Bueno, los ecos del debate del domingo y la oferta en materia política en nuestro país es muy alta si la comparamos con otros países. Una trotskista, un libertario de extrema derecha, un peronista cordobés, otra peronista que en realidad fue devaluada en su oportunidad por violenta, por el propio general Perón. Y Sergio Massa, que viene del liberalismo, pero se convirtió al peronismo. Nadie se puede quejar que no hay opción para elegir. Ahora, gobernar es otra
2: cosa. Cintia nos escribía tempranito desde Comodoro Rivadavia, buenas tardes, es mi primer mensaje después de la ausencia de Mario, gracias por seguir con el programa, sería lindo escuchar, mañana solo le pido adiós, nos dice Mirta, también nos saludaba Ana, que nos cuenta que venía del cardiólogo, así que la, la saludamos, y... ¿Por aquí algún mensajito más? Sí. El de Ana María que dice, queridas, queridos, equipazo total. Aquí estamos acompañada y acompañándoles. Se les quiere mucho. Les pido para mañana romántica por Luisito Cardey o siempre en ti por Mercedes Sosa. El tema de la película El Año del Potro. mensaje de Ana desde Chacabuco.
9: Gente de a pie. Hasta las 17.
2: Llevamos a Gilda en el aniversario de su nacimiento cantando Fuiste.
9: Gente de a pie, el programa de Mario Weifel.
4: Bueno, como parte de un, de un subrayadito, sobre esta, este, este año electoral. Eh, quería traer, tiene algunos meses ya, no es una no es una frase dicha ahora, hace poquito tiempo, pero es un audio que vamos a escuchar de Andrés Malamud, politólogo argentino, él vive en Lisboa, muy amigo de la casa. Mario Weinfeld lo ha sacado al aire ponchada de veces, incluso ha venido acá. Eh, una persona muy muy siempre muy inteligente, muy, muy atendible, todo lo que dice. En una entrevista con Diego Seinheim, eh, no Steinheim, sé, ahora no sé el principio, bueno, no importa, esta parte no la tomé en cuenta, pero sí, en el en, en el en un programa en el canal TN, y hacía esta observación, después circuló bastante este cortecito, ¿no? que es un minuto, sobre eh, las dificultades sistémicas que podría enfrentar, ¿no? preguntado en la hipótesis de un triunfo de Milley, eh, y él, Andrés Malamud, como politólogo, advertía lo siguiente.
7: Milley no tiene condiciones de gobernabilidad democrática, porque... Aunque haga la mejor elección del mundo, va a tener menos de un tercio en el Senado y menos de un tercio en la Cámara de Diputados. Y muy poca posibilidad, muy poca coaligabilidad. Enfrente está la casta. Aunque elija algunos poquititos, no va a llegar al tercio. Eso significa que una de dos. Si se enfrenta con el Congreso y él quiere imponerse, puede decidir cerrarlo, como hizo Alberto Fujimori en Perú en 1992. Si se enfrenta con el Congreso y es superado, con dos tercios de ambas cámaras, el Congreso lo destituye, juicio político, como pasó en Perú este año con Pedro Castillo. Perú es el espejo de la Argentina que viene si Miley gana las elecciones. El presidente que viene, si es Miley, no tiene condiciones de gobernabilidad porque las instituciones son restrictivas, están hechas, la constitución es así, las leyes están así, no va a tener más de 16 senadores, aunque saque el 80% de los votos, y con 72 senadores no alcanza el tercio, no va a tener más de 70 diputados sobre 257. En Argentina para gobernar hay que ponerse de acuerdo, y él rompió todos los puentes para ponerse de acuerdo, y en hiperminoría no se gobierna este país, no se gobierna democracia. Prácticamente, autoritariamente, en hiperminoría, alcanza con uno.
4: Bueno, interesante, ¿no? Es decir, ubica en el sistema político, sistema de gobierno, en la división de poderes, en digamos la condición republicana de la Argentina, un límite muy claro que con el que se viene insistiendo bastante a mi ley. Una observación que hace al pasar, me quedo un minuto y pico, pero la quiero decir, él dice se gobierna con acuerdos en Argentina, lo dice Andrés Malamud, que además él tiene una declarada ascripción, digamos, al Partido Radical es una persona además que profesa la voluntad de acuerdos para la política, es decir eh, estoy hablando del Malamud, ¿no? De, de, del politólogo. Yo diría en la Argentina tienen muy mala prensa los acuerdos. Premi ley, decir ahora, ¿no? Ahora era, ahora visto, visto el pasado premi el pasado inmediato premi parecía el juego de juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Pero en general los polos de la famosa grieta, los polos de la famosa grieta eran muy poco proclives a la promoción de acuerdos políticos, ¿no? Es decir, la vitalidad política está en el conflicto, está en la discusión, está en el empuje de las propias agendas y los acuerdos no sirven. Bueno, me parece que también nos, nos inunda un baño de realismo y que esta, por ahora, llamémosle, y, y no quiero ser antidemocrático para defender la democracia, es decir, amenaza, entre comillas, que significa mi ley, sobre la democracia y sobre la vida democrática argentina, bueno, de golpe, me parece bien. Malamud tiene con qué, tiene un pasado que le permite decirlo. Valorar también lo que pueden ser los acuerdos democráticos, los acuerdos políticos que tuvieron mucho tiempo mala prensa. Martín Rodríguez, parte del equipo de gente
2: de a pie, el programa de Mario Weinfeld, noticias de las cuatro y media de la tarde y hasta las cinco, seguimos con ustedes.
9: Un programa con agenda propia Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld
10: Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Entonces sobre el río que mil noches plateara la luna al pasar. Roto fuerte ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción. Hacia el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Y otra noche cantando, cantando, paisanita a tu lado volveré, y otra noche cantando. sobre el río que mil noches plateara la luna al pasar roto el puente ya no podré llegar con mi verso mi cumple y mi canción hacia el rancho en que vive la más bella mi dulce paisanita
2: que
6: el corazón
2: La Sole y el chaqueño para vecino cantaban juntos de Buenaventura Luna, Puentecito de mi río.
9: Un recorrido por las noticias y la realidad de la calle. Gente de a pie, el programa de Mario Weinberg.
2: Olga de General Pacheco dice, ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, me conmueve mucho esa canción. Los quiero mucho, gente de a pie. Me voy al jardín a buscar a mi niño. Me gusta que nos avisen las cosas que van a sí, hacer. Sí, me gusta, Volví del cardiólogo, voy a ver a, a buscar a mi niño al jardín. El mensaje de Olga de General Pacheco.
5: Bueno, es muy difícil competir contra el alucinante pedido de la cantante de Puentes Amarillo, ¿no? Dice. Ese discaso Ardó el Flaco Espineta con una letra y una música increíble, ¿no? Con esa guitarra acústica que suena alucinante. Bueno, pero voy con jugando claro, una gran versión de Big List, y como para que la gente sepa que siguen muriendo niños y niñas inocentes en Medio Oriente, de un lado y del otro. Abrazos.
2: Elsa desde Córdoba dice, qué precioso Martín, eso de una madre nos piensa, es conmovedor. Vamos con Martín ahora. Martín Rodríguez, a usted lo estamos haciendo trabajar
4: elabora, intensamente, se elabora,
2: intensamente. Los debates. Volvemos al debate. Volvemos
4: a, volvemos a, a los debates. Eh, el domingo se completó el debate de los cinco precandidatos. Los no, cinco candidatos, ¿no? Ya se dice candidatos. Ya son precandidatos Pre -candidatos antes de las pasos, ¿no? Sí, ya son. O sea, vamos, ya son candidatos los cinco candidatos. Eh, y era la, la, la segunda parte de eh, esto que ya tiene una ley además digamos están obligados todos los candidatos y creo que la sanción de la ley o sea el, el incumplimiento a, el faltazo digamos al, al debate eh, tiene como consecuencia el retiro de la pauta de la no pauta perdón de la publicidad oficial que sí. tiene también contemplado eh, cada candidato de modo que bueno no, no es gratuito eh, hoy temprano, cuando empezamos, este, gente a pie, Pablo Towson decía, por ejemplo, para, para el candidato, para Echaretti, el actual gobernador de Córdoba y también candidato, eh, había significado, por lo menos en el caso del, del, de la primera de las del, del primer debate, que sea conocido, que se sepa que es candidato, que se sepa que es candidato, decía o candidatos que estaban realmente eh, que la corrían un poco más de atrás y creo que lo aprovechó bastante bien Echaretti Cuestiones así para añadir y después vamos a ir un poquito, vamos a viajar un poquito en el tiempo. Una cuestión que a mí no me, me choca, me molesta, me inquieta, tiene que ver con el, me parece el exceso de reglamento, no? El protagonismo periodístico por sobre el protagonismo político. Me gustan. Tuve la oportunidad alguna vez estando, no fui tantas veces y me van a glorio pero fui dos veces. Pero estaba en Nueva York durante el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. Y me gusta el, 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 la situación libre que implica sí. ese debate, ¿no? Es decir, hay, están más... Es como un juego acá. Claro. ¿no? Es como un show televisivo, un exact juego televisivo, un concurso. Exactamente. Se paran, caminan, se mueven, tienen espacio, eh, están menos encorsetados. Eh. ¿Alguna vez también, que acá lo trajo Juan Manuel Carr, vi el debate de, de por ejemplo, el, el, el último entre... Lula, que salió, finalmente, que, que triunfó, ¿no? Que es el actual presidente de Brasil, y Bolsonaro, también, ¿no? Notaba más libres, ¿no? Es decir, acá hay una suerte de sobreactuación sobre la rigidez, rigidez formal, rigidez temática, sobre los tiempos, marcarle los tiempos, a quién le tienen que responder. En el primero de los debates había cinco derechos a réplica. Claro, sea, no se entendía si eran por, es decir... Claro que no podía tener cinco a la vez, cinco. Pero eran cinco en total durante todo el debate y en mitad del debate, salvo William Breckman que había estudiado y que yo creo que, los, que es una política profesional, mal que le pese, digamos, porque seguramente le gustaría presentarse más como outsider, eh, había racionalizado el uso y lo había dejado para el momento en la segunda mitad del debate. Estoy hablando del primero. Sí. Cuando se habló de derechos humanos que se venía venía picando fuerte, además el Consejo Asesor había incorporado la temática de derechos humanos, aparentemente por un pedido de la sociedad, entonces uno diría lo había había entendido la métrica, la estructura dramática del debate Bregman, que en ese sentido fue quien utilizó más inteligentemente. Pero a mitad del debate varios candidatos ya se habían quedado sin derecho a réplica. Es
2: ejemplo. rara también la palabra derecho a réplica, porque sí. al principio yo dije, ah, bueno, ¿qué es cuando los nombran, cuando cuando hablan de, del otro candidato? No, en realidad es una intervención sí. en, en lo que viene diciendo el Exactamente. otro. pero eh, Yo tenía una idea como del derecho a réplica de, de cuando... Te, sí. te mencionan, Exactamente. Te, se menciona, se injuria en y vos pedís un derecho a replica. No tiene que ver con la persona del candidato claro. que, que, el,
4: que va en. Bueno, por porque el, el, el primer argumento bajo el cual se, cuando se argumentó, Roberto Barilli dijo, sí. bueno, va a haber derecho a replica. Justamente tenía eso, decía, si algún candidato se siente aludido, ahora claro, ¿qué pasa? Vos puedes tener una especie de alusión temática. Así, no, bueno, que justo habló de tal tema y a mí ese tema me indigna, ¿qué sé yo? Y, y es tan subjetivo que, bueno, cualquiera puede sentirse aludido, ¿no? Entonces, el juego es ese. Entonces, a mí me parece bien. Lo que pasa es que yo creo que todos los candidatos deberían poder responder siempre. O sea, ¿cuál es el sentido de que lo malgastó? El no, eh, bueno, ya tal candidato que va a ser podría ser futuro presidente, una persona que va a nombrar ministerios, que va a firmar decretos, que va a formular un montón de políticas. O sea, no, bueno, como malgastón no lo vamos a escuchar. Si el triunfo del reglamento por sobre la política, no tiene ningún sentido. Por supuesto hay cuestiones restrictivas, no si no pueden usar el tiempo a, a Piacere, y, y, y que y tienen que haber, incluso hasta hay quien discute con buen criterio si tiene que haber módulos temáticos. Pero uno también diría, bueno, por ejemplo, que los candidatos tengan su propuesta general, es decir, una candidatura no es una propuesta por tema, no es una carta de un restaurante. Si sos vegano, tengo esto. Si sos... No, es es una digamos, es una visión del país lo que viene a ofrecer. Y además, siempre se desborda y finalmente aflora. Es decir, uno, a mí no me gusta, no, no no estoy pensando que estos son la disputa de los mejores candidatos en la historia de la democracia argentina. Pero estoy seguro que los cinco candidatos, cada uno a su modo, salvando distancias y tal vez con... Eh, digamos, argumentos e y, y instrumentos este, desparejos pero tiene una visión de la Argentina cada uno entonces me parece, me parece choto ahora, sobre eso, mirando hacia atrás me, me fui al primer debate de la democracia el primer debate y entonces, justo hace poco habíamos hecho un, uno, un debate famoso Mario, que Mario había estado muy cerquita de ese debate, que fue el de Cafiero con eh, Cacela para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? es decir, para quien cuando se, 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 en el año 87 se votó el nuevo gobernador, que finalmente se impuso Cafiero, ¿no? fue el gobernador renovador que eh, ocupa el lugar que dejaba eh, Armendariz, que era el, el, el gobernador radical de la provincia de Buenos Aires. Ahora, el primer debate fue un debate que ocurrió el 15 de noviembre de 1984 y lo transmitieron dos canales al mismo tiempo. ¿No? estaba la, la pantalla de Canal siete, eh, perdón, de Canal trece y después sí la pantalla de Canal siete en ese momento era ATC, ¿no? porque además Canal trece, que no era privado, ofrecía la señal para aquellos que lo querían tomar. ¿Y cuál era el debate? El debate era entre el canciller Caputo y el senador Sadi, y era el conflicto del Beagle, y era una decisión en ese momento que eh, había tomado el gobierno de Alfonsín, que era la solución política del conflicto territorial con Chile, que, había, que venía de arrastre y que había tenido el, el famoso, la famosa tensión eh, bastante cruenta en el año 79, además dos países en ese momento gobernados por dos dictaduras, ¿no? es decir, Videl era el presidente de la Argentina y Pinochet era el presidente de Chile. En 1984 había en la Argentina un presidente democrático que era Alfonsín y seguía en Chile el presidente eh, Pinochet, un dictador. Y había habido una mediación del Vaticano papal, muy importante, y que había destrabado ese conflicto en 1979, y entonces a instancia del nuevo orden civil en la Argentina se quería llegar a ese acuerdo. Ahora, yo voy a leer una cosa, justo salió hace poquitos días una, un artículo que lo repasa bastante en detalle, y eh, en el diario La Nación, ¿no? y... El debate se presentaba como audiencia de esclarecimiento a la opinión pública. Había dos posiciones, una posición pro acuerdo y una posición anti acuerdo. Había que votar el sí o había que votar el no. Cada eh, no eran candidatos, pero cada expositor llevaba o iba acompañado por sus asesores, ¿no? Si le podían haber hasta 10 asesores por por eh, por cada uno de los expositores. Vicente Sáenz era el presidente del bloque del peronismo en del bloque del Senado del peronismo, si estamos hablando de 1984, había reiniciado la democracia. El peronismo tenía bastantes senadores y Vicente Sadi, que era un histórico caudillo de Catamarca, un hombre muy importante para el peronismo. Había fundado una corriente que se llamaba Intransigencia y Movilización, que aupaba dentro de Intransigencia y Movilización sectores de la izquierda, sectores, digamos, que venían de la juventud peronista y de la tendencia revolucionaria del peronismo, ¿no? de Montoneros. Y era un hombre del interior, un conocido, es decir, como, como era el Zapag, un caudillo, digamos, del movimiento popular neuquino, como no era Menem, que era caudillo, aunque más joven, ¿no? En La Rioja. Y, y Ahora, Sadi no era un hombre de gran oratoria, y no era un hombre que había se había fogueado en la televisión. En el debate entre Caputo y Sadi, hay me parece a mí un cruce fundamental entre la modernidad política que arrastraba el alfonsinismo, Dante Caputo era un tipo muy preparado y se notaba, uno de los, de los grandes figurones del gabinete de Alfonsín, y Vicente Sadi, que en ese sentido, en lo que significa destreza mediática, era mucho más limitado. Ahí quedó patentado esto que vamos a oír ahora, pero quedó patentado de por vida, y ustedes lo van a escuchar, que es una frase que no tenía mucho sentido, pero quedó, escuchen esto.
9: La gran diferencia es que el laudo tiene dos consecuencias, las islas y el principio bioceánico. Las islas efectivamente quedan para Chile, acción bioceánica queda salvaguardada por la Argentina y esto se traduce en una amplísima
8: zona... Eso y... es otra cosa, señor Candiller. no tiene nada que ver con mi pregunta. Pero, senador Sadi, ¿por qué no esperamos que termine? el Es que, no, es, que no, es fundamental esta pregunta. Ahora estoy respondiéndole con todo. No la... responde nada, se va por la nube de Úbeda. No me contesta concretamente lo que le pregunto.
9: Yo suelo navegar por las nubes cuando voy en avión, pero acá estoy bien sobre la tierra.
4: Bueno, hubo hubo dos intervenciones de, de Sadi que quedaron... Una fue la palabra cháchara, sí. ¿no? que es una palabra que sí, es de uso común, ¿no? Que es, digamos, todos usamos, ¿no? Che, mucha cháchara, ¿no? Cuando alguien basta de cháchara, gritó en un momento Vicente Sadi, que es... Decides, es como decirle a alguien, che, te vas por las ramas, si ¿no? estás diciendo un montón de cosas que no van al hueso, palabras inútiles, etcétera Pero nubes de Úbeda, ¿qué quería decirlo ¿no? Y eso dice Leo en La Nación, dice, descolocó a los lingüistas cuando Sadi acusó a Caputo de irse por las nubes de Úbeda. Evidentemente, bueno, sí, Sadi quiso decir que Caputo evadía el foco del debate, pero ¿de dónde sacó el dicho? ¿De dónde salen las nubes de duda De hecho, muchos como muchas cosas que, que, la, que, que la política, que es una gran usina de la, del lenguaje común, eh, patentó, se patentan ahí muchas frases, y uno dice, che, te fuiste por las nubes de Úbeda, pero claro, yo pensaba que ponerle una referencia, bueno, no, dice, claro, el único origen posible es una expresión popular española, que significa irse por los cerros de Úbeda, que refiere a una serie de situaciones en las que una persona divaga o se aleja del tema de conversación supuestamente la frase tiene origen en el siglo XIII en la localidad de Úbeda, provincia de Jaén que mientras, mientras estaba siendo reconquistada por los cristianos durante la batalla un capital llamado Álvar Fáñez desapareció y fue dado por muerto sin embargo días después reapareció sano y salvo el rey Fernando III le preguntó dónde había estado a lo que mi el militar se le al horizonte y reveló me perdí por aquellos cerros su respuesta se volvió popular en la corte y deformada quería decir irse por los cerros de Úbeda no las nubes. No las nubes. Pero bueno, si uno mira un cerro y el cerro es alto, a veces los cerros tienen nubes.
2: Y cháchara es medio de la época, retomando sí. la otra palabra, porque sí. hubo carámbula en un programa que tenía, que se llamaba Atrévase a soñar, decía sí. basta de cháchara y atrévase a enseñar. Exactamente. Es medio perenne. Está, estaba sí, circulando
4: la palabra. Yo no palabra. sé si los milenials la usan, pero <risa> nosotros la usamos. Creo que no,
2: pero bueno, no sé acá si estamos
4: haciendo hay un poco hay un de Hay Creo que no, pero lo no, no vamos a ver un tanguito de... Bueno, así que esa era la explicación de la palabra, de este término, nubes de Úbeda, que, que obvio que otra cuestión de época, pero Carambol era un era una récara de los 80, sí, era muy joven en ese momento, muy pintón y muy gracioso, pero otra récara de los 80 era Mario Zapag, sí. y Mario Zapag lo imitó con lo de las nubes de Úbeda 25 millones de veces. Mm. Una cuestión del, de la metodología, del, 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 digamos, del reglamento, que especialmente era incómodo. Eh, en ese debate entre Caputo y Vicente Sadi, ya dijimos, ¿no? Cada uno iba con diez asesores. Entre los que rodeaban a Caputo estaba otro gran hombre importante de esos años, que era el diputado César Jaroslaski Chacho Jaroslaski también muy mediático, pero también, ¿no? Muy fuerte. Y el publicista David Rato. Y después estaba José Ignacio López, el vocero presidencial, muy famoso y muy valiente, cuando el que, que le había hecho la pregunta a, a Videla, ¿no?, sobre los desaparecidos, y la diplomática de carrera, Susana eh, Ruiz Ceruti, ¿no? una mujer también importante para, ese, para esa diplomacia. Los tiempos fijados para el, devote, para el debate, vos fíjate lo que eran y qué contrastantes con hoy. Neustad lo anunció, ¿no?, que cada uno de los disertantes, Neustad era el que coordinaba el debate, cada uno tenía 20 minutos,
2: para exponer. Para
4: exponer. Y después tenían un momento de, de inter, digamos, de pregunta, repregunta y reflexión, y tenían 15 minutos finales. ¿Se acortó todo? Claro. Ahora, había una sed democrática que también, yo entiendo eso. A lo mejor hoy a ponerle a un. Imagínate, hablan cinco candidatos, y bueno, cada uno hable 20. Bueno, con cinco sería imposible, pero suponete que hay balotaje, O sea que van a discutir dos. y bueno, tenés 20 minutos. Yo estoy seguro que no tengo con qué llenarlo. Uh -huh. Se ponen a pasar ¿viste, PowerPoint, ¿viste? entran al Instagram, te muestran fotos de los viajes, porque no, no sabes qué hacer con 20 minutos. Ahora, el debate no era cualquier cosa. Se debatía una cuestión de límites en un país de tradición soberanista como la Argentina y que además venía de una guerra, la guerra de Malvinas. ¿no? Una guerra, digamos, que también tenía que ver con, con eso. Y entonces eh, Vicente Sadi ocupó prácticamente los 20 minutos leyendo. Y no miró a cámara nunca. 20 minutos leyendo. A mí me parece que no puede quedar así en la historia Sadi, porque es un caudillo, un hombre importante del peronismo, de una provincia como Catamarca, del norte, todo. Después, obviamente, él ya estaba muerto cuando fue el famoso caso María Soledad y la caída, digamos, de la... Eh, ¿No? Estaba su hijo Ramón. Pero lo que quiero decir es que no tenía ningún reflejo televisivo. Y la, y, y, y la democracia... Se jugaba en ese, en ese terreno, y vaya si se jugó, y vaya ahora, ¿no? Ahora ya casi que la, la, la televisión ya casi es vieja, dirían algunos. Pero en ese momento era un terreno en disputa total, sí, los, pocos, los malos reflejos del peronismo. Y Caputo habló 15 minutos. O sea, los primeros de los primeros 20, diríamos, se ahorró 5. Habló 15 minutos. Nunca leyó nada, miró a cámara todo el tiempo y habló. Y después tuvieron el intercambio, que fue cuando se produjo... Esta, digamos, esta esta situación, ¿no? Bueno, el resultado histórico, ¿cuál es? Casi un 80% votó por el sí al acuerdo. Era esta consulta, ¿no? Era el, el plebiscito. Única vez que se hizo casi en Argentina, me parecía que podía fundar una buena... tradición Siempre es un peligro plebiscitar todo, pero que podía fundar una tradición interesante eh, de consulta popular, ¿no?, para ciertas cosas. A mí le llamaba bastante con decir esto lo hago por consulta popular, después habrá que ver. No es tan fácil, pero sí. Casi el 80% votó por el sí, incluso, incluso en la provincia de Catamarca. Ganó el sí, ganó la posición. Había, era una discusión transversal, había peronistas también que apoyaban. En ese momento, Alfonsín era una figura muy cautivante, muy audaz, y estaba, digamos, en su momento primaveral, ¿no?, este... Esto, esto estamos hablando de los primeros dos años ¿no? de los primeros hasta, diría hasta el plan austral y el fracaso del plan austral cuando Alfonsín brillaba por último y para cerrar más acá en el tiempo, otro debate presidencial en el año 2015 también una terna de varios candidatos pero después hubo un, un balotage entre Mauricio Macri y Daniel Scioli y todos recordamos este momento
9: Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿O ¿en qué te han transformado? Pareces un panelista de 678 ocho? Es una cantidad de mentiras que... ...escuchamos hace años...
4: ...bueno, aquel momento... ...que te ha transformado Daniel... ...que también queda como meme, queda como uso... ...y bueno, vivan los debates... Eh, ...seguramente... ...si hay balotage, habrá y dejará también frases así... ...esto fue en 2015... ...Macri lo aprovechó mucho... ...fue bastante... ...bastante hábil en ese debate... ...Joli también... ...creo que fue mucho más peleado... ...y de hecho... La diferencia eh, en la elección de 2015 se achicó mucho. No sé si Ori recuperó, recuperó, ¿no? Si fue fue una elección mucho más pareja la del 2015. Eso no se recuerda tanto, pero Macri creía que iba a ganar por más por más diferencia que venía corriendo la de atrás
7: y que también obviamente
4: que hizo una hizo una gran elección. Había habido eh, el debate donde estuvo Baza, ¿no? En 2015. Eh, ahora no me acuerdo, o sea, es que la memoria me falla, no me acuerdo que si otros estaban los otros candidatos. Después sí, obviamente, cuando estuvo Alberto, que estuvo Gómez Centurión, sí. que hubo otros candidatos también. Pero bueno, no 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 dejaron tanta tanta tela para cortar. Veremos si en el caso de Averbalotash, seguramente vamos a tener un mano a mano y creo que son más jugosos. Los debates mano a mano son más jugosos y creo que también, ojalá tengan más tiempo. ¿no?
2: Seguramente cambiarán las reglas. Claro, acá. Pero, re, porque
4: si no, sí. va a ser muy cortito. Exacto, y acá lo recuerdo como con más tiempo. Martín Rodríguez.
9: Gente de a pie, hasta las 17. Hola, buenas tardes, Hugo de Vicente López. Hace dos o tres años, yo recordé el, el gran debate que hubo en la provincia de Buenos Aires por la gobernación entre Juan Manuel Casela y Antonio Gafiro. Y me acuerdo que Mario Weinfeld eh, comentó que él estuvo presente algo así en el debate, un debate muy buenísimo, que Gafiro le pegó una paliza bárbara a Casela.
2: Solo para despedirnos hasta mañana que seguiremos aquí con gente de a pie. Chao, quédense en la radio pública.